0: Esto es Conexión Blazers.
1: 9.30 to go.
0: Walton on the line. Oh, he got it in. Bill Walton got it in. Quartzick and Gross. What a sequence for the Blazers. Nice play by Kersey. It's a three on one. Wexler, yes. And it counts. A facial served up. By Clyde Drexler. drops
1: it in. Sabonis got the bump and a foul. Arvinus Sabonis.
0: Back to Roy. Open three. Got it. One point game.
2: Hughes got to get it in. Aldridge for the win. Yes! Yes! He's done it again. He
0: Bienvenidos al sexto episodio de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y toca Mirar Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber sobre el equipo. Y en menos de una hora, un rato, que se te hará corto. Hoy, hoy es un episodio diferente, un episodio triste, porque la temporada de los Blazers ha llegado a su fin y ha sucedido antes de lo que todos hubiésemos querido. El equipo consiguió el cruce en playoff que quería, los jugadores llegaron sanos y en forma al tramo final, Dame se ha dejado la vida en esta serie y aún así no ha sido suficiente. Los Blazers caen eliminados en seis partidos contra Denver, el equipo del MVP, que pese a todas las lesiones ha acabado estando mejor rodeado que Damian Lillard. Los Blazers caen de nuevo en primera ronda, y eso tras haberse adelantado en el Game One fuera de casa. De poco sirvió que volviesen los fans al Moda Center. Eran 10.000 gargantas, aunque parecía que el estadio estaba lleno. Animaron como siempre, pero aún así se perdieron dos partidos en casa... Incluyendo un game 6 donde nos jugamos la vida. Había un precedente no muy lejano en 2019 en que los Blazers también llegaron contra Denver 3-2 abajo en un, en un game de win or go home en casa, pero esta vez no se pudo repetir la gesta. Ahora toca digerir la derrota, analizar qué ha pasado y construir sobre lo bueno, porque está claro que hace falta un cambio de rumbo en la franquicia. Y para analizar todo esto, hoy estoy acompañado. Hoy tenemos a dos invitados en el programa, eh, los community managers, vamos a decir, la gente que lleva la cuenta de Twitter de, de Portland Trailblazers España, Dani Oriol, ¿qué tal estáis?
2: Hola, encantado de estar aquí, nada, pues hablar un poquitín de lo que fue la serie, estos dos últimos encuentros y
1: nada, a ver
2: si estamos de acuerdo en todo y nada,
1: bueno, a ver, pues muy buenas Héctor, encantado. Y nada, a ver estos dos últimos partidos de playoff que no han sido el resultado que hemos, que hemos querido. Pero bueno, analizar un poco cómo ha ido la temporada y lo que puede venir.
0: Sí, ha sido, hemos sufrido un poco. ¿eh? Es que no se puede ser de este equipo sin sufrir. ¿Cómo, cómo, cómo os hacéis, de, de antes de empezar, ¿eh? cómo os hacéis de, de Portland? Porque claro, no son los Lakers o Boston, ¿no? siempre está un poco allá arriba. Es un poco un equipo que... No, no, no le vemos ganar, ¿no? Se quedan siempre ahí, entonces. Tira tú, Daniel.
1: Yo es que empecé,
0: pues empecé en la época de que empezaban a,
1: a molar mucho los Warriors, ¿no? Con Curry, con clay 2015, 2014. Y me acuerdo que hubo una temporada, no sé si fue 2014, 2015, por ahí, que los Warriors venían de, de ganar muchos partidos y tal, y de, de, de jugar muy bien. Y me acuerdo que... Portland les ganó dos partidos seguidos y como me empecé a interesar y digo, a ver quiénes son estos ¿no? Lila, Armacol, un tal y bueno, pues de ahí un poco empecé a seguirlos y poco a poco me fueron gustando la filosofía del equipo la ciudad y todo y no sé, y me empecé a aficionar y hasta ahora Pues ¿Turión?
2: yo no eh, eh, pues yo es un poquitín complicado eh, porque yo no entré a en la franquicia eh, por el equipo entré en la franquicia eh, por el estado y por la ciudad eh, eh, yo, mi primer equipo, por así decirlo, que no es no realmente mi primer equipo, eh, fueron Indiana Pacers. Pero no me sentía eh, pues, identificado eh, con la franquicia, eh, con la ciudad, eh, con los ideales de, de la afición. Entonces, ya busqué eh, pues, un equipo eh, con el que me sintiera eh, pues, más identificado, o no, eh, política, jugadores, ciudad y pues eso pues lo encontré en Portland y pues a raíz de ahí pues soy tanto de Portland como de mi equipo de fútbol o sea, es un poquitín, no sé pues eso es básicamente
0: ya, y ahora ya de Portland ya para siempre, ¿eh? una vez empieza esto, sí, 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 sí. esto sí, ¿no? sí, es hasta, es hasta el final ¿eh? ver, conseguiremos ver algún anillo, espero eh, pero esto ya es hasta el final y es una pena porque aquí tres aficionados eh, de, de este equipo que los dos últimos partidos no hemos hecho más que sufrir, yo creo eh, el quinto nos tuvo ahí eh, hasta el final el sexto fue pff, sí, yo creo que antes ya vimos que, que se nos escapaba pero bueno, vamos a hablar del, vamos a hablar del quinto primero, ¿qué os pareció? ¿no? un poco Lilar contra el mundo y nos quedamos ahí nos quedamos ahí. Yo el quinto lo puedo decir menos porque lo
1: vi, lo vi repetido, o sea, no, lo, no me pude levantar a las cuatro y media para verlo, pero bueno, fue a las tres creo, pero no me pude levantar porque por tema exámenes y tal, y me lo vi repetido pero sin saber el resultado. Entonces ah, estaba ahí por la mañana con toda la atención diciendo a ver, a ver, a ver, porque me habían dicho que el partido era muy bueno y así, sí era muy bueno pero con mal resultado para nosotros. Pues sí, sí. yo, sinceramente... Ah,
2: adelante, adelante. Yo, sinceramente, eh, casi todos los partidos, excepto el que fue de sábado a las 10, si no me equivoco, eh, los veo todos en diferido, eh, sin saber el resultado y sin saber nada. Y la verdad es que yo eh, pues ya veía eh, por dónde iba a ir el, el encuentro. Eh, Damian eh, tirándoselas todas todas, todas y todas, y como que el resto del equipo eh, no le estaba acompañando, es decir eh, si tú pues esperas que para ganar un partido en playoff tu el jugador estrella haga eh, todo que lo que hizo el eh, solo, eh, pues es imposible eh, porque yo creo eh, que necesitas eh, pues, a McCollum a Nurkic no estuvieron. Entonces es como decir, vale, sí. Eh, todo, eh, pues. Todo esto, eh, ¿para qué se hizo? Para nada. Sí, Básicamente, la, para nada. La
0: verdad es que fue, fue una pena, estuvo muy solo. Eh, a ver, al final, Lilar hizo uno de los mejores partidos de la historia, los creo yo. Porque, claro, 55 puntos, 10 asistencias, 12-17 en triples... Eh, ¿Qué más quieres, no? Él hizo todo lo que pudo, no fue suficiente y yo estoy de acuerdo en lo que dices. Eh, faltó que alguien estuviese y le acompañase un poquito más. Eh, a mí me supo mal que Covington, que estaba jugando bien, fallase esos mates al final. Especialmente el segundo, que hostia, eh, con ese mate nos, yo creo que hubiésemos cerrado el partido bien y, y, y se escapa porque... Es, una, es un tío jugando y, y el resto casi mirando, ¿no? Que no, no estuvieron enchufados en ningún momento.
1: Sí, y un triple que falla de
0: McCollum, me acuerdo, en la segunda prórroga, cuando íbamos dos
1: arriba, creo. Que también, claro, hubiera... Un, habernos puesto cinco arriba, pues hubiera sido muy importante. No entró y, y a la siguiente jugada ya, pues... No sé si fue Jokic o Michael Porter, que nos hundió. Sí, sí pero
2: si sí, te das cuenta... En el anterior partido, si no llega a ser por la extraordinaria exhibición de Powell, el resultado, más o menos, pues estaría ahí. Un jugador que se sale y el resto de los compañeros no estuvo apoyando al jugador que ese día pues estaba bien. Entonces, yo creo que es más, más la repetición del partido anterior, solo que con los Nuggets metiendo más o menos lo esperable que tan mal partido de, de del
0: equipo Sí eh, bueno, es que eh, yo creo que tienes razón en el sentido de que no ha habido ningún partido en que todos estén a tope, ¿no? porque sí que es verdad que el cuarto, Powell estuvo muy bien Nurkic estuvo muy bien, yo creo también pero claro, Damian estuvo ahí, Lilar estuvo más flojo y en el quinto pues se fue él solo y el resto el resto nada, ¿no? Sobre todo sabe mal el tema de Nurkic y las faltas, que, que lo sabíamos, lo habían expulsado ya dos partidos y llega el partido que, que te juegas la vida, ¿no? Y, y se carga de faltas en la segunda parte de manera, además, algunas eh, inexplorable ¿no? Casi yo diría. Pues al igual que hoy, básicamente. Sí, exacto. ¿Y qué pensáis de, de cómo, de cómo Stotts eh, gestionó también el tema de rotaciones, eh, momentos de jugadores en el partido, etcétera? A ver, el principal problema fue que hasta,
1: no sé si fue el tercer o cuarto partido, diría que el cuarto no se dio cuenta de que Canter no podía jugar. O sea, siguió poniéndole 15 minutos, 10 minutos... Y es que los minutos que jugaba, o sea, creo que el último ya, el último partido que jugaba, que creo que fue el tercero, jugó solo cinco, pero es que en esos cinco minutos eh, fue menos 15 en pista con él. O sea, sí, sí. eso no puede
0: ser. Una sangría, una sangría. Sí, ¿tú cómo lo viste, Oriol?
2: Pues, a ver, es que yo no lo entiendo. Porque, a ver, cuando fue el inicio de la temporada. Eh, eh, pues se eh, decía que teníamos la plantilla más amplia eh, de los últimos años, eh, con más opciones, eh, con eh, muchas más, eh, con, no sé, las opciones, eh, con sí, la no? rotación más amplia. Y sí. eh, nos encontramos eh, con que los playoffs eh, solo sale Fernie Simmons para dar un poquitín, eh, pues el, el descanso. Así eh, y Lilar, luego Carmelo Anthony, para hacer el rol de, de tirador eh, que no tenemos en esa posición y luego nada más Canter eh, que te salía y que te, pues hacía polvo en defensa y luego, exceptuando en el partido 3 que ya metió a... ya me fue el nombre a Holly Jefferson 10 minutos, que ahí se vio un poco que bueno, bien pero es que tampoco se vio pues, a más jugadores a Nasir, sí. que, por ejemplo
1: que no sí, se yo le también nada,
0: eche, sí, yo también eché mucho de menos a Nasir o a John Junior no, sí, John momento. Junior yo
1: no lo entiendo porque o sea
0: jugó toda la temporada
1: o sea, absolutamente toda, muchos, casi todos los partidos como titular y no le hizo nada mal, o sea en transición es muy bueno ¿Defiende bien? ¿Tira de tres?
0: Sí, yo, yo creo que John Jr. no es un tirador y, y a Stotts le gusta le gusta poner en la esquina. Y a ver, aunque no tirado mal del todo, es el mejor año de su carrera tirando, de hecho. Pero no es un tirador eh, el, el más fiable, pero bueno, tenía otras opciones, ¿no? Lo que tú dices, ataca en transición, te puede, es de los pocos que te puede tirar una lium ¿no? y la caza y la hunde... Sí, yo también eché eso un poco de menos y, y en el quinto cuando vi que en la prórroga volvía a salir Canter, eh, casi, sí. a mí casi me da en ese momento un, un barraque viendo el partido y de hecho eh, lo tuvo que sacar porque se fueron de nueve enseguida y, y, y es un poco lo que decías, ¿no? ¿Por qué otra vez has tardado tanto? ¿Sabes que no funciona y vale que Nurkic está fuera? Pues saca saca otro, jugamos en small ball y lo que tenga que ser, ¿no? Pero algo nuevo que sabe que no sabes si funcionará, pero sabes lo que ya no funciona, ¿no?
1: Sí, si no quieres poner a John Junior de, o sea, como pivot, porque eso no entiendo, que no ponga a jugar contra, contra Jogic, pero joder, o sea, tienes a Michael Porter, que es, le puede defender perfectamente eh, John Junior, porque es que esto es el último partido le defendió Lillard prácticamente, que le sacará, no sé, 15 centímetros, o sí, 10, sí. o... Por ahí, o sea, no sí, por
0: ahí, sí. Porter Junior hace 208 me parece y Lilar 193, o sea que ahí lo has clavado 15, me parece que estaba por ahí el tema. Sí, eh, en el último de hecho yo creo que Lilar también se vació con Michael Porter y no por eso tampoco en ataque no acabo de... De, de aportar, sí. bueno, no, tanto como en el quinto, porque claro, no le puedes pedir al hombre que meta siempre 55 puntos, pero pero bueno, aún así sí que es verdad que, que le, yo creo que le falta un poco de energía, ¿no? Entre lo, lo que se vació en el quinto y estar defendiendo a Porter Jr., que es mucho más grande que tú, eso eso lo, lo pagas en algún momento.
1: Sí, la frustración y todo al final se acumula y, y claro, en ataque no podía estar tan fino como en el
0: quinto. Si está mirando ahora la, la estadística, claro, en, 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 este, en, el, en el último ya nota 28, que sigue estando bien, 13 asistencias, pero claro, eh, si nadie más da un paso adelante eh, es muy picado. Exacto. Y, y mirando la serie en perspectiva, ¿qué, qué, ¿qué os ha sorprendido más de Denver, por ejemplo? ¿no? Yo comentaba con gente antes de empezar la serie: es el rival que queremos es el que mejor nos va porque los Clippers nos funden con, con George Icawai, eh, los Lakers ni en pintura, evidentemente, pero, pero parecía que la gente estaba más o menos contenta ¿no? que hubiese tocado Denver y, y al final nos hemos ido para casa en la primera ronda.
1: Sí, porque sobre todo yo creo que el tema de los bases que pues, no esperaba nadie sin Jamal Murray y que fuese un ayer gran cosa y Montemorri sobre todo estos dos últimos partidos parecía Gary y Austin Rivers en hubo unos partidos también, que metió cuatro triples en el último cuarto y, y nos machacó. O sea que yo creo que sobre todo eso, porque de Jokic y de Michael Porter te lo esperabas más.
2: Sí, pero es que esto ya no viene ya de ahora. Porque yo recuerdo que en temporada regular, si no me equivoco, fue contra Sacramento. En los, no, Houston. No sé si fue Houston. En los últimos partidos eh, que nos hizo 130 eh, y pico puntos vale eh, vale eh, que tu fuerte eh, no sea la defensa perfecto eh, eh, pero tú no puedes pretender ir eh, con esta o con este esquema de juego a playoff eh, porque el campacho no es tirador no es buen eh, tirador pero asistiendo sí y se ha demostrado eh, que es capaz de eh, por lo menos eh, minimizar eh, pues a McCollum, al Lilar. Y ahí, y por lo menos yo, es, es con lo que no contaba. Eh, con el traspaso de Gary Harris, eh, pensaba yo, bueno, eh, pues no tienen un defensor eh, tan 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 eh, para defender a Lilar, a McCollum a Powell pero eh, no sé eh, cómo se las han arreglado es eh, que lo han hecho y nosotros eh, eh, cargando es un mayor defecto y por así decirlo eh, pues nos han ventilado en primera ronda y pues aparentemente eh, sin, eh, sin estar ellos muy bien
0: físicamente, ni nada. O sea, no... Sí, eh, además le faltaba a Will Barton, que es su, Exacto. su mejor exterior, que está lesionado. Eh, yo, es, me parece lo mismo, ¿no? A, al final, Campazzo es un base que era titular por circunstancias, porque Murray está lesionado, Austin Rivers, hace dos meses estaba sin equipo. O sea, que tampoco es que me digas que, ¿no? que, que ya te lo esperabas un gran rendimiento y Montemorris eh, con nuestra defensa, como decías Dani en los dos últimos partidos, parecía un olestar, es que hacía lo que quería a, a, a CJ, yo creo que CJ McCollum va a tener pesadillas con Montemorris eh, lo que queda de verano, porque hacía lo que quería, hacía lo que quería y, y, y no si el backcourt, que es lo que los exteriores, que es donde Portland estaba más fuerte, a priori contra Denver si ellos se encuentran respuesta pues estaba complicado ¿no? Sí,
1: además ellos, lo que decía el de que no hemos sabido atacarles bien, yo creo que es ellos hacían mucho dos contra uno, sobre todo a Lilar Claro, Lilar venía de pasarla y ahí no encontraba a nadie. O sea, no encontraba a nadie liberado, encontraba a Nurkic a lo mejor. Nurkic se, se metía para adentro y le pitaban falta en ataque. O sea, eso ha pasado un montón de veces, que Nurkic recibía de espaldas, no sabía qué hacer, se iba a canasta, falta en ataque. Y así ya se cargaba de faltas, perdíamos un ataque... Perdíamos una oportunidad de Lilar o de McCollum. McCollum en esas decisiones de 2 contra 1 ha decidido bastante mal. Hoy me acuerdo, por ejemplo, un balonazo que le mete a Ronda E que no, no puede cazarlo y pff, básicamente a, a través de dos contra 1, que es algo muy básico, nos han, nos han defendido bien.
0: Sí. Es, es una... Yo creo que es, es, la, es, es poco penoso porque es la defensa que nos podíamos esperar porque todos los equipos saben que funciona y todavía después de de varios años, eh, no ha sido capaz el, el, el cuerpo técnico de encontrar una, una solución. Evidentemente es complicado, eh, el, los equipos cuando hacen el 2 contra uno trabajan lo saben hacer, pero me parece increíble que en tanto tiempo, sabiendo lo que te van a hacer, no seas capaz de elaborar un plan mínimamente robusto para, para escapar de eso. ¿no? Sí, el es problema de creo... entrenador, una vez más. Es que yo
2: creo que el error está en que tú, por ejemplo, en Denver, planeó traspasar por Aaron Gordon para defender a Lebron o sé, a Kawhi. Y luego, nosotros, el planning es, si metemos más canastas que el rival, pues ya ganamos. Bueno, a ver, espera un poco. Eh, porque si todos el resto del eh, pues, de los equipos están planeando eh, todo lo contrario al que tú eh, pues, estás haciendo, no sé. Pues algo falla.
0: Y así es. Somos eh, nos una, hemos somos ido un...
2: para casa y pues, a las primeras de cambio.
0: Sí, somos un ataque previsible eso está claro, no, no no creo que nadie se pueda sorprender con, con cosas que haya probado Stotts en, en, en esta serie ¿no?
1: yo es que a ver, yo ayer
0: leía unas declaraciones de
1: Stotts diciendo que le quedaban dos años de contrato aún que tenía intención de quedarse, que a mí ya eso me parece reírse la franquicia básicamente
2: es que yo también eh, yo creo que el, el proyecto está más que muerto es decir, no hay más que sacar de esto. ¿Qué esperas? Que Lillard te meta 55 puntos en cada partido. Que McCormick te pues, aparezca de vez en cuando. No puedes estar así para competir en seis partidos. Y ya se ha demostrado que el planning no funciona, no funciona. Entonces ya hay que cambiar y creo que no se quiere cambiar, se está más, más y más y más y no da más y si ellos y si ellos ya no lo ven entonces no sé qué
0: Yo yo quiero pensar que esto va a servir para que alguien tome, tome decisiones arriba no en los despachos, porque al final si, si hubiésemos pasado de serie poco a, a trancas y barrancas, a lo mejor esto se podía haber ganado un poco más de crédito, ¿no? Yo creo que después de toda la inversión que se ha hecho este año, ¿no? Lo comentabais antes, ha venido Powell, ha venido Covington, se ha firmado a Derrick Jones Jr., eh, se ha traído un montón de jugadores y, y lo que se suponía la mejor plantilla ha fracasado, porque vamos a decirlo, es, es, es un fracaso irse, irse a casa en primera ronda. Yo creo que esto tiene que servir para, para que al, alguien... Tiene que tomar responsabilidad y el, y el primero, que además está muy cuestionado desde hace tiempo, es el entrenador. Así que eh, sí que yo también leí esas declaraciones, Dani, y me quedé un poco, un poco sorprendido, pero quiero pensar que es el, 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 el pospartido de no querer hacer eh, sangre, digamos, y decir, mira, digo esto, que tengan que tengan algo con qué hablar y, y, y ya gestionaré el vestuario porque, claro, eh, la temporada ha acabado, pero... Ahí hay un grupo de tíos que se van, se van de vacaciones antes de lo que quieren y eso también eh, es, es responsabilidad suya.
2: Eh, sí, pero tú, mira, yo me hice esta pregunta. ¿Y, y quién está dirigiendo la franquicia? Ahora mismo, ¿qué, ¿quién dirige la franquicia? Porque tú, por ejemplo, en el caso de, yo qué sé, en Dallas... Eh, tú sabes que está ahí el propietario empujando eh, eh, por el equipo y sabiendo eh, eh, pues qué necesidades eh, tiene en cada momento. Pero eh, desde que falleció Polaren, yo lo que veo es que no hay nadie eh, que diga eh, pues se necesita esto. Empujemos eh, eh, con más dinero, aunque nos salgamos del de cap y tengamos más impuestos de lujo no, no lo están haciendo entonces yo creo que simplemente están pues aguantando hasta que a, no sé, hasta que pues o Lillard o McCollum eh, digan algo y sean eh, traspasados eh, porque es que yo no lo entiendo sinceramente eh, no veo qué implicación eh, tienen los propietarios en la franquicia actualmente
1: Sí, yo antes lo que decías, Héctor, de que si hubiera pasado una ronda, igual si quedabas todos, ¿no? O le hubieran dado sí. más argumentos de quedarse. Claro, es que imagínate, pasas una ronda, te enfrentas a los Suns, unos Suns que probablemente estén sin Chris Paul, o están muy mal porque está, está mal del hombro. Imagínate que a los Suns les puedes ganar, porque al final, sí, Devin Booker es muy bueno, tienen pues, buenos complementos, pero si Lillard te mete 40 puntos por partido y Macomb un 25, al final les puedes ganar, aunque sea un séptimo. Pasas sí. a finales de conferencia y ya das más motivos para que se quede stop O sea que, bueno, hay que ver lo bueno de que se haya
0: eliminado tan pronto, de que pueda haber un cambio, ¿no? Sí, eh, la, la has clavado, yo creo. Y es una cosa que os quería preguntar, ¿no? ¿Qué hay de positivo de, de esta eliminación? Eh, yo veo, Dani, que te quedas un poco con eso, ¿no? De que si te vas a casa pronto, pues algo tiene que cambiar. Eh, tú con lo ves, Oriol. Yo... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos sacar pues, de positivo de todo esto?
2: De positivo? Pues que se puede pues empezar un proyecto eh, no de cero, eh, porque de cero no, eh, porque tenemos mimbres para no estar de cero, pero en la necesidad de, de traspasar. De traspasar eh, sí o sí.
0: Sí. Yo creo que, que hay dos cosas. no La primera es que se ha visto que Stotts su tiempo en Portland se ha acabado porque además si, si y quiese yo creo que es que el, el estadio sería una bomba de relojería cada partido la temporada que viene porque nadie le quiere ya y luego lo que decíais, el, 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 el dúo Lillard-McCollum no da más de sí y evidentemente si hay que traspasar a uno de los dos ya sabemos que el que se va a ir fuera es, es CJ McCollum, entonces a ver si, si, si con, con, este, con esta estampada que nos hemos dado pues que la, 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 los despachos la front office diga bueno hay que cambiar tenemos a los tres cuatro tíos con los que queremos construir el equipo a futuro pero el resto hay que darle hay que darle bastantes vueltas
1: incluso Nurkic porque Nurkic
0: sí, sí que cobra 10 millones que es
1: poco para un pivot como Nurkic pero es que si, si no o sea, antes he estado viéndolo que no, no lo he visto o sea, es de memoria pero creo que con Nurkic no hemos pasado ni una eliminatoria creo
0: eh, puede ser, porque el, claro, el año de las finales de conferencia estaba lesionado eh, el anterior nos fuimos a casa en primera ronda, sí, es posible es verdad, porque vino, sí creo que sí, creo que tienes razón el año, el año anterior fue los Pelicans nos, nos barrieron en primera ronda solo con Kanter, que es curioso eh, eh, sí, no sé y, yo a mí Nurkic me gusta mucho creo que, creo que se ha visto que tiene problemas con Storch, no se entienden bien eh, algún momento durante la temporada Storch decía en rueda de prensa, que si Nurkic va un poco a su bola en defensa, Nurkic decía que si sí hay que ser más agresivo, yo creo que los dos no, no podían coexistir más y de hecho, no sé si os disteis cuenta que en el, en el sexto, en el último partido eh, en una falta que le pitan cuando va a puntear a Jokic, le pide que, que, que haga el challenge y Stodd lo mira como diciendo, nada no me acabo de, de nada no lo voy a hacer y, y no era, bueno, la repetición al menos no parecía que le tocase, sí, no parecía no parecía y, y eso era una falta que, que le ponías a Nurkic, tres tiros que le das a Jokic que sabes que los va a meter y luego además gastó el, el, el challenge en una jugada fuera de banda un poco un poco más absurda. ¿no? Entonces yo creo que ellos dos nos entienden así que eh, a lo mejor Nurkic con otro entrenador podría funcionar, no lo sé, eso lo tendrán que decir el GM y la front office.
1: Yo, el problema que le veo a Nurkic es que en defensa no, o sea, no me termina de convencer, porque en ataque sí me parece muy bueno, organiza muy bien, da buenos pases, postea bien, o sea, en, en ataque bien, pero en defensa no, no intimida, intimida poco. Y mejoraría mucho si tuviera un pivot suplente como, como Nerles Noel, por ejemplo, que mete muchos tapones, intimida bien, porque Canter, no, evidentemente, no hace eso. Canter en defensa canter. Es, es un
0: tronco. Le pone la alfombra roja al que tenga delante a sí. la ganas. Sí, bueno, es, 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 vienen cambios, eso está claro, vienen cambios porque de otra manera no se entendería y un poco para, para ir ya cerrando, eh, chicos como si cogemos la serie ¿qué es lo que más o sea, la mayor decepción que habéis tenido? Que, que no es un jugador o lo que sea, ¿no? Algo que hayas dicho hostia, esto no me esperaba que, que, que fuese tan mal o que haya rendido tan mal y mira lo que ha pasado
2: McCollum yo no me esperaba que diera el rendimiento que dio, no solo en un partido que dices, tú, bueno, a ver, partido malo eh, lo tiene eh, todo el mundo, ¿no? Pero en general, no sé, eh, no me esperaba tan, tan bajo rendimiento de él, no me lo esperaba.
1: Yo, a ver, McCollum no puedo decirlo porque me encanta, o sea, mejor favorito, y no soy objetivo con él, o sea, obviamente no lo ha hecho bien, y, o sea, no hay más que ver el partido de hoy, que ha fallado dos o tres bandejas, que, que hace un año no fallaba en minutos finales, y el tiro, que, el, su tiro, que era tras bote de media distancia, que ese no fallaba nunca, ahora lo está, lo está intentando menos, está intentando menos ese tiro y lo está fallando más, o sea, yo creo que es un problema de confianza, o sea, el talento no lo ha perdido, pero a mí, o sea, sé que Orion le gusta más y le defiende más, pero a mí Powell no me ha gustado nada. O sea, hizo el partido, el Game 4, creo que es. Sí, el, sí, el Game 4 lo hizo. Sí. sí, se lo hizo muy bien, pero es que ayer tiene dos triples solo a final de partido, que y cuando íbamos más o menos empate, y los falla, falla una bandeja, o sea, no sé, no. En los momentos clutch, que tanto tenía, por ejemplo, Ari Trent, que es un jugador sí. más clutch, pues ahí no, no está bien. Y por eso, y en defensa, a ver, tampoco le culpo a él, porque muchos, o sea, en prácticamente todos los partidos está defendiendo a Michael Porter, que no la defendió bien, pero eso tampoco es tan culpa suya, es más culpa de Stotts
0: Sí, eh, yo creo que Powell, no sé si lo habéis visto, lo he visto con un poco frío, no sé cómo decir, como eh, es poco expresivo, no, 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 no pero como sí, que poco no acaba de estar sí, algo así, ¿no? Que no acaba de estar excepto en el cuarto, que sí que se salió y, y lo veías como contento en la pista, no. Es como que no acaba de estar, no sé si implicado o, o metido mentalmente a tope. A lo mejor él es así, ¿eh? y es la impresión que nos da, pero yo lo veía y sí que pensaba eso. Eh, de todas maneras, yo tengo que estar aquí con Oriol. Para mí, CJ ha sido, ha sido la decepción porque de, yo venía, ¿no? Siempre dices, venía mirando las estadísticas y CJ es un tío que en los playoffs siempre lo hace mejor que en la temporada regular, ¿no? Y, y este año ha sido al revés. Este año, en, en temporada regular, estaba promediando. 23 puntos, 20 en playoff, tiraba un 44%, eh, un 46%, perdona, en un playoff 44, y el resto de años es, es totalmente al revés. Es un tío que se crece en los playoffs, que de, nos salvó el culo eh, con Denver hace dos años en ese Game 7, que hizo lo que quiso, y esta vez no sé qué ha pasado con, con CJ, pero.
1: Sí, el, pero sí, yo, sí. yo creo que, porque si miras los, los porcentajes y estadísticas que acabas de decir, tampoco lo ha hecho tan mal.
0: Es más no, sensaciones no, Exacto, exacto. Es, es un tema de que todos esperábamos más de él, él es muy sí. bueno, esperábamos un poco más y, y no ha estado eh, los puntos. El box score, si lo miras y dices, joder, si sí, lo ha hecho bien, pero claro, nos mm. tiene acostumbrados a más, ¿no?
1: Sí, además que es lo que dices, que en playoff siempre, siempre da un paso más. Incluso yo me acuerdo en esa series contra Denver en el, en el Game 7, o sea, esa serie la hizo él mucho mejor que Lila, pero mucho mejor, o se ha metido muchos más puntos y en el último partido 37 puntos. Metiendo los, los ocho últimos. Sí. Por eso te digo
0: que este sí casi es más decepcionante, pero bueno. Sí, se tapón a llamar Murray y no se olvida fácil. Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver, a ver qué, qué nos espera. No sé para el verano con CJ. Yo creo que si tienes la camiseta, guárdala, guárdala bien, porque me da, me da a mí que no el año que viene no la no la estará llevando. Eh. Oh. Ya veremos, ya veremos. Esto es jugar un poco a, a, a la pitonisa. Y una última pregunta, chicos. Ahora que los Blazers están eliminados, ¿con quién vais? ¿Quién queréis que gane el anillo este año?
2: Uf. Yo creo que me gustaría que lo ganara cualquiera excepto los Nets. <risa> eh, no me gusta que triunfe un proyecto como... El de Brooklyn. Eh, no me gustaría, generalmente. No me gustaría.
1: Yo del oeste voy con Phoenix porque me gusta mucho cómo juegan, es bastante parecido a Portland. Y aunque Chris Paul no me guste mucho, Booker está haciendo unos playoffs increíbles, además se ha encargado a los Lakers, que ya tienen mucho mérito. Y del este, puf, del este realmente no hay nadie que me encante, pero yo creo que iría con, con los Bucks. Porque... Les veo un equipo muy sólido, tienen muy buena rotación y mucho más completos que el año pasado. Sí, los
0: backs, eh, ojalá, ojalá den guerra a los Nets. Yo ya, sin los Blazers, personalmente me tiro por Filadelfia, que me gusta el, me gusta el show de Embiid y ¿por qué no? no? Que, ganen, que ganen el anillo ya que, no va, ya que no va a venir para Oregón, pues, pues que se vaya para Filadelfia. Eh, pues, Chicos, ha sido un placer teneros. Dani Oriol, eh, para los que, los que quieran, ¿dónde os pueden seguir en Twitter?
2: En que es la cuenta que utilizamos para todo el equipo.
0: Perfecto. No, no dejéis de seguirles. Una cuenta siempre, información al, al día, buen análisis. Y lo que os comentaba, un placer eh, quién sabe si volveremos a estar eh, por aquí en algún otro episodio pero ha sido, ha sido realmente un placer charlar con vosotros y nada, ah, más, muchas me, gracias a ti que viene
1: Pues sí, a ver qué pasa el año que viene y a ver qué pasa este verano, que es lo, ahora mismo lo más importante para Portland
0: sí. Lo dicho, pero, chicos, hasta la otra Muchas gracias, gracias. Héctor Y se acabó la aventura de los Blazers en playoff, pero toca quedarse con lo bueno. Vamos a ver quién ha sido el mejor de la semana. Nos vamos a Dame Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard.
2: Nine tenths left. A three wins
1: the series. It's Lillard, he got the shot off. Lillard, go! Yeah! Yeah! Lillard for the win. Yeah! Yeah! Go! <laughs> go!
0: y el galardón de time de la semana no podría ser para otro el que se ha dejado la vida nuestro mejor jugador nuestro buque insignia al final damian lillard que pese a su esfuerzo no ha conseguido clasificarnos para segunda ronda de todas maneras dame ha sido capaz de jugar uno de los mejores partidos a nivel individual que se han visto en la historia de los playoffs, como fue el Game 5 contra Denver. Los números lo dicen todo: 55 puntos, 10 asistencias, una sola pérdida y unos porcentajes de auténtico vértigo. 12-17 en triples, más de un 70%, en lo que además fue el récord de triples en un partido de playoff de la historia de la NBA. Porcentajes como el True Shooting de un 96,8% y para que tengáis una referencia, la, la web eh, muy conocida de estadísticas Basketball Reference Desde que traquea todos los, los datos de, de estadísticas de partidos de playoff que es 1984, este partido es el que está más arriba de, Podríamos decir que estadísticamente ha firmado el mejor partido de la historia reciente de los playoffs no solo estadísticamente, también en la pista lo pudimos ver. Nos emocionó, nos dio esperanza empatando el partido, levantando un menos 9 en la primera prórroga con menos de dos minutos por jugar. E incluso nos llegó a poner por delante la segunda prórroga, pero también al final se sacaba la gasolina. Dame, espero que... Una pena que, que, este, que esta gran performance no sirviese para ganar. Pero espero que te dé fuerza para la próxima temporada, para volver más fuerte y cosechar los éxitos que tanto tú como el equipo os merecéis. Desde aquí, felicidades. Hasta aquí por hoy. Si tienes algo que decir sobre el podcast o algún comentario de algún candidato para In Time, aunque ahora ya se acaba la temporada, recordad que podéis dejar vuestros comentarios en iBox o enviarlos a conexiónblazers.gmail.com. También podéis seguir el Twitter arroba Blazers, donde está, os avisaré y podréis estar al tanto de la actualidad de lo que pasa en la franquicia de Blazer Y atentos al próximo episodio porque acabamos de saber que Terry Stotts ya no es entrenador de los Portland Trail Blazers Habrá más rumores, habrá más candidatos Por ahora hay varios nombres que están soliviantando a la afición Incluso no descartaría algún cambio de GM En fin, lo cubriré en el próximo episodio que será una catarsis para recuperar la ilusión perdida de cara a la próxima temporada. Seguimos conectados, hasta la semana que viene.